0: MDR aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, Folge 8. Wenn Sie Börsenberichte zum Einschlafen finden, Steuern für etwas Staubtrockenes halten und einfach nie so richtig verstehen, was der Finanzminister da gerade im Fernsehen sagt, dann sind Sie hier in unserem Podcast genau richtig. Wir wollen Wirtschaft so erklären, dass sie jeder versteht, jeder interessant findet und am Ende mitreden kann, vielleicht auch mit dem Finanzminister. Und wir, das sind...
1: Rhein Kropp, ich bin der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Und ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Und heute wollen wir über
0: den Arbeitsmarkt sprechen. Fast jeder erwachsene Mensch hat ja schon mal gearbeitet, wird irgendwann arbeiten oder vielleicht arbeiten sie ja auch gerade in diesem Moment. Das heißt, sie tragen ihr Wissen, ihr Talent, ihre Muskelkraft zum Markte. Und bekommen dafür Geld. Gilt auf dem Arbeitsmarkt auch Angebot und Nachfrage. Warum sprechen Ökonomen eigentlich von Vollbeschäftigung, selbst wenn drei Prozent noch arbeitslos sind? Und wie gehen wir am besten mit Langzeitarbeitslosigkeit um? Darum geht es heute. Herr Professor Kropp, arbeiten Sie denn gerne?
1: Ich arbeite gerne. Das liegt wirklich auch daran, dass ich einen außerordentlich interessanten Job habe. Jedenfalls den für mich interessanten Job. Das hält mich irgendwie lebendig. Ja, mir macht meine Arbeit Spaß.
0: Sie sind da in guter Gesellschaft und das ist ganz interessant, weil vom Bauchgefühl her hätte ich gesagt, viele Menschen gehen nicht so gerne arbeiten, aber das stimmt eben nicht. Wenn man den Umfragen Glauben schenken darf und von denen gibt es einige, da sagen die meisten Deutschen in fast allen Umfragen, sie gehen gerne arbeiten. Ist, ist denn der Arbeitsmarkt aus der Sicht eines Ökonomen ein, ein Markt wie jeder andere?
1: Naja, Sie haben am Ende schon einen ganz interessanten Aspekt jetzt implizit da erwähnt, weil der Arbeitsmarkt besteht ja aus dem Teil, wo ich also für einen Lohn meine Arbeitskraft anbiete, aber eben auch, dass ich die Arbeit möglicherweise gerne mache. Und das erklärt natürlich zum Teil unterschiedliche Löhne, weil Menschen eben lieber ein bisschen weniger Geld bekommen in einem Job, den sie aber gerne machen, wo sie abends fröhlich und zufrieden nach Hause gehen, als ein Job, wo sie sich zu irgendetwas zwingen müssen und wirklich leiden. Das ist zumindest ein Aspekt, wie der Arbeitsmarkt vielleicht ein bisschen anders ist, als jetzt von einem Markt für Schuhe. Okay.
0: Das hätte mich jetzt auch überrascht, wenn die sagen, äh, Schuhe verkaufen ist genau dasselbe wie Arbeitskraft verkaufen. Auf einem Markt, das spricht man ja immer davon, da gibt es Angebot und Nachfrage und äh, wir haben ja oft das Gefühl, dass das auf dem Arbeitsmarkt nicht so richtig funktioniert. Also wenn wir uns das jetzt angucken, Pflegekräfte werden händeringend gesucht, Klempner, Ingenieure und da finden sich eben immer zu wenige. Warum, warum ist das so? Also warum funktioniert das mit Angebot und Nachfrage offenbar nicht so wie bei
1: den Schuhen? Naja, um ein paar Schuhe zu produzieren, braucht man wahrscheinlich in der Schuhfabrik, keine Ahnung, eine Stunde. Um einen Lehrer oder einen Klempner zu produzieren, in Anführungsstrichen, braucht man mehrere Jahre. Und das heißt, es kann da so Verwerfungen geben, einfach dadurch, dass es eine Phase gibt, in der ganz viele in einem Beruf zur Verfügung stehen. Deswegen steht überall in der Zeitung, wir haben eine Lehrerschwemme zum Beispiel. Die Leute hören auf, Pädagogik zu studieren. Und sechs Jahre später gibt es dann eben zu so wenig Lehrer. Das heißt, es gibt immer so Schweinezyklen, die durch diese Verzögerung entstehen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum manchmal eben einfach bestimmte Berufe ganz stark nachgefragt werden und nicht zu finden sind und zu anderen Zeiten ist ein Überangebot. Aber ist das nicht ein ganz grundsätzliches Problem eigentlich, dass wir ja eigentlich heute schon wissen
0: müssten, wen wir in fünf Jahren benötigen?
1: Ja, schön wäre es, aber das wissen wir natürlich nicht. Und wir wissen es nicht. Ne? Wir wissen es eben nicht. Und, und wir können deswegen nur versuchen, das irgendwie zu planen, also Unternehmen insbesondere zu planen, einzelne. Können da ihre Entscheidungen treffen. Zum Teil sollten natürlich auch eigentlich die Löhne, also die, wie viel man verdient, ein gewisses Signal geben darüber, welcher Beruf jetzt nun knapp ist und welcher nicht. Aber wie gesagt, jemand, der eigentlich lieber Künstler sein würde, wird jetzt nicht sagen, na gut, also als Ingenieur verdiene ich aber mehr, deswegen mache ich jetzt doch ein Ingenieurstudium. Und das führt eben dazu, dass es durchaus tatsächlich strukturell eben auch durchaus Situationen geben kann, wo bestimmte Berufe, das ist in Deutschland diese MINT-Berufe, Maschinenbau, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, tendenziell es zu wenig Leute gibt, die das machen wollen, obwohl es gut bezahlt ist
0: aber da geht mir immer die geschichte meiner eigenen berufswahl durch den kopf wenn ich heute höre studiert maschinenbau das wird dringend gebraucht und bestimmt auch noch in fünf jahren gebraucht also als ich 16 war da gab es auch schon die berufsberatung beim arbeitsamt und da bin ich damals hin und ich hatte so ein bisschen in der tendenz so ich dachte so na ja so mediziner das ist vielleicht ist vielleicht was und da sagte der Berufsberater damals zu mir, nee, also Medizin nicht. Also wir haben eine ärzte braucht kein Mensch. Niemand braucht in fünf Jahren Ärzte. Und so da bin hatte ich...
1: der Berufsberater hat <lacht> ziemlich Unrecht.
0: Ja, und, und so, so bin ist ich es
1: eben mit solchen Prognosen. Das ist nicht so einfach.
0: Und so bin ich Journalist geworden. Aber das heißt ja am Ende, wir wissen es nicht. Wie kommt es am Ende aber eben trotzdem dazu, dass es, wenn man jetzt von den eingangs besprochenen Pflegern und Ingenieuren und Klempnern absieht, meistens ja doch irgendwie so plus-minus passt.
1: Ja gut, ich meine, das ist, ist eben am Ende doch dann wieder ein Markt. ne? Also Angebot und Nachfrage müssen sich ja irgendwo ausgleichen. Wenn ich händeringend einen Ingenieur suche, dann zahle ich mehr. Das passt schon irgendwie. Wobei, so ganz so optimistisch, wie Sie das jetzt ausgedrückt haben, dass es irgendwie ziemlich genau passt, dem würde ich wahrscheinlich nicht zustimmen. Also gerade im Handwerk ist es tatsächlich wohl wirklich so, dass strukturell einfach Nachwuchs fehlt. Das ist insbesondere auch ein Problem, weil dadurch viele Handwerksbetriebe verschwinden werden, weil die Eigentümer... Älter werden, kommen jetzt ins Rentenalter, können es nicht mehr weiterführen, haben aber keinen Nachfolger. Da bleibt ihnen nur den Laden zu schließen. Das ist tatsächlich so ein bisschen ein strukturelles Problem, wo eben Angebot und Nachfrage tatsächlich eben dann doch nicht zusammenkommt im Arbeitsmarkt. Und das ist eben, was auch ihn unterscheidet von unserem unserem Schuhmarktbeispiel.
0: Wir haben momentan in Deutschland äh, reichlich 6% Arbeitslosigkeit. Ökonomen, ich hatte das Eingangs schon gesagt, sprechen von Vollbeschäftigung, wenn wir 3% Arbeitslosigkeit haben. Und äh, das klingt natürlich erstmal ein bisschen komisch. Also wenn 3% arbeitslos sind, haben wir doch keine Vollbeschäftigung. Warum sprechen Ökonomen trotzdem
1: davon? Ökonomen denken eben darüber nach, dass der Anbieter der Arbeit, also der die einzelne Person, zu dem Job auch besonders gut passen kann oder eher nicht so gut passen kann. Also stellen Sie sich vor, Sie können eben Journalist sein, Herr Geisler, aber Sie müssen über Kunstgeschichte schreiben, dann sind sie zweimal noch Journalist und vielleicht könnten sie es auch sogar irgendwie, aber es ist eigentlich nicht das, was sie, nehme ich jetzt mal an, machen wollen. Journalisten können ja eigentlich alles, sagt man immer. Na, aber ähm, nichts richtig. Ja, aber nichts richtig, genau. <lacht> aber, ähm, ist jetzt auch vielleicht ein, aber ich glaube, sie verstehen schon, was ich versuche zu so sagen, dass also ein Job kann besser passen oder schlechter passen. Das heißt, es ist durchaus wünschenswert, wenn die Leute, na, wenn sie arbeitslos werden, ein bisschen Zeit darauf verwenden, einen neuen Job zu suchen. Und in dieser Zeit sind sie natürlich Arbeitslos, Aber wir nennen das eben Sucharbeitslosigkeit und das ist kompatibel mit Vollbeschäftigung, weil das effizienter ist, als wenn die Leute am Tag nach ihrer Arbeitslosigkeit irgendeinen Job annehmen würden, bloß weil es den gerade gibt und deswegen ist Vollbeschäftigung kompatibel tatsächlich mit drei Prozent, die eben zu einer gegebenen Zeit nach einem neuen Job suchen.
0: Aber es gibt ja auch durchaus bei diesen drei Prozent Leute, die suchen schon ziemlich lange, also möglicherweise sogar schon länger als ein Jahr und sind langzeitarbeitslos. Und die würden wahrscheinlich Ihnen entgegnen, warum wird von Vollbeschäftigung gesprochen und ich suche ja aber schon anderthalb Jahre oder zwei
1: und finde nichts. Ja, Noch ja. nochmal ganz kurz zu diesen drei Prozent Sucharbeitslosigkeit. Deswegen ist es eben auch aus ökonomischer Sicht vernünftig, eine Arbeitslosenunterstützung zu haben. Zumindest kurzfristig, um es eben den Menschen zu ermöglichen, nach einem Job etwas länger zu suchen und nicht dabei zu verhungern. Bloß Langzeitarbeitslosigkeit ist natürlich überhaupt nicht wünschenswert. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, weil natürlich die Fähigkeiten des Menschen die Kenntnisse Abnehmen, wenn er längere Zeit arbeitslos ist. Auch die Lebensgewohnheiten verändern sich. Man hat vielleicht mehr Schwierigkeiten, früh aufzustehen und früh ins Bett zu gehen, wenn man länger arbeitslos war, solche Sachen. Insofern möchte man insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit auf jeden Fall vermeiden. Und in Deutschland ist das so, dass deswegen Trainingprogramme angeboten werden und zum Teil die Leute in gewissermaßen gezwungen werden, irgendeinen Job anzunehmen.
0: Jetzt ist ja die Langzeitarbeitslosigkeit in der Corona-Krise Deutlich gestiegen. Ich habe mir das nochmal rausgesucht. Man hat derzeit rund eine Million Menschen, die als langzeitarbeitslos gelten. Und die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist seit Beginn der Pandemie deutlich stärker gestiegen als die Zahl der, ich sag mal, regulär, also noch nicht so lange Arbeitslosen. Woran liegt das? Warum steigt die Langzeitarbeitslosigkeit gerade ganz
1: besonders an? Es ist einfach mechanisch so, dass Leute, die zu Beginn der Corona-Krise arbeitslos waren, wahrscheinlich es auch immer noch sind. Einfach weil keine neuen Jobs geschaffen wurden, auf die sie gepasst hätten und damit fallen sie dann eben automatisch in die Kategorie Langzeitarbeitslosigkeit und das ist auch einer der ganz wichtigen Gründe, warum es so wichtig ist, dass die Wirtschaft eben aus diesem Lockdown herauskommt, weil sonst eben diese Fähigkeiten, die diese Menschen haben, noch mehr verloren gehen. Und je mehr sie ihre Fähigkeiten verlieren, desto schwieriger ist es dann wiederum, dass sie wieder einen Job bekommen. Das ist so ein schlechter, ganz schlechter Kreislauf.
0: Kann man sagen, welche Personengruppen besonders häufig von Langzeitarbeitslosigkeit
1: betroffen sind? Ich meine, es ist allgemein so, dass von Arbeitslosigkeit überwiegend Menschen betroffen sind, die keine besonders gute Ausbildung haben oder gar keine Ausbildung haben, Schulabbrecher sind in in den neuen Bundesländern in Ostdeutschland ist es tatsächlich immer noch so, dass 10% der Menschen gar keinen Schulabschluss machen. Diese Leute haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, überhaupt arbeitslos zu werden. Und sie haben eine auch sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, Langzeitarbeitslos zu werden, als jemand, der jetzt eine Ausbildung gemacht hat oder oder studiert hat.
0: Jetzt hatten wir ja schon vor der Pandemie einen gewissen Grad an Langzeitarbeitslosen. Nicht so viele wie jetzt, aber es gab doch auch immer noch einige. Ich glaube, es waren etwa 700.000 Ende 2019 und da ging mir natürlich die Frage durch den Kopf, da hatten wir einen Wirtschaftsboom und trotzdem hatten wir so viele Langzeitarbeitslose. Tun die Unternehmen zu wenig, um diesen Leuten
1: eine Chance zu geben? Vielleicht. Ich glaube, dass äh, wir wahrscheinlich nicht ganz vermeiden können, dass es einige Leute gibt, die einfach aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, aus welchen Gründen auch immer. In Deutschland tut der Staat eigentlich oder versucht es zumindest eine ganze Menge dafür, dass es solche Langzeitarbeitslosen nicht gibt. Insbesondere eben durch Ausbildungsprogramme, Trainingsprogramme, Umschulungen. Dafür gibt das Arbeitsamt relativ viel Geld aus. Manchmal natürlich sind diese Umschulungen dann auch nicht sinnvoll, weil der Staat natürlich auch nicht so genau weiß, wo jetzt die Arbeitskräfte dann in der Zukunft nachgefragt werden. Also wieder bei der ersten Frage, die wir da diskutiert haben. Trotzdem ist das sicherlich Sinnvoll und tatsächlich ist es auch so, dass die zum Beispiel die Langzeitarbeitslosigkeit und auch gerade die Jugendarbeitslosigkeit, die wir auch wirklich nicht wollen, also dass Jugendliche arbeitslos werden, in Deutschland deutlich niedriger ist als zum Beispiel in einigen anderen europäischen Ländern. Wir versuchen das schon zu drücken, aber ganz schaffen wir es nicht, zum Teil einfach auch vielleicht, weil eben der Staat nicht so genau weiß, wo die Arbeitsplätze der Zukunft eigentlich sind in den nächsten Jahren. Ist eine hohe
0: Arbeitslosigkeit eigentlich gut für die Wirtschaft, weil es gibt dann eben viel Konkurrenz und äh, die Leute wollen weniger Löhne haben, um überhaupt einen Job zu bekommen? <lacht>
1: Sie naja, ich, naja, es ist so ein bisschen umgekehrt. Also eine, eine hohe Arbeitslosigkeit, ein Zeichen, dass es der Wirtschaft nicht gut geht. Also so, worum würde ich es beantworten? Und nicht andersrum, dass also, ja, ja super, sicher, aus Sicht eines, eines Arbeitgebers ist es besser, man hat die Auswahl und so weiter, man kann sich die Besten aussuchen, aber wahrscheinlich wird es dann wieder ein Problem, wenn man seine Produkte verkaufen will, wenn viele Leute arbeitslos sind, weil das auch heißt, dass die Wirtschaft wahrscheinlich nicht wächst, negativ, eine Rezession da ist. Insofern insgesamt, nein, es ist eindeutig ein schlechtes Zeichen für die Wirtschaft, wenn viele Leute arbeitslos sind. Und es ist auch schlecht am Ende für die Unternehmen.
0: Obwohl die Arbeitskräfte dann sagen können, "Haha, ich bin ja jemand, der ein knappes Gut zu bieten hat und ich mache es nur für so und so viel Geld mindestens.
1: Also ich meine, das ist eine interessante Frage. Einer der Sachen, die vielleicht den Arbeitsmarkt nochmal unterscheidet, um auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen von dem Markt für Schuhe, ist, dass da ja so ein bisschen zwei Personen, Parteien zusammenkommen, die nicht so viel voneinander wissen. Also wenn ich einen neuen Mitarbeiter einstelle, dann weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht doch faul ist. Also im, im Interview kann er zwar ganz große Dynamik versprühen, aber vielleicht schafft er das nur ein paar Stunden lang. Ich, ich weiß auch nicht, wie gut er wirklich in dem Job ist. Er macht eine Ausbildung haben für den Job. Und der Arbeitnehmer aber genauso. Der weiß auch nicht so genau, was genau ihn in diesem Job erwartet, wie genau ich möglicherweise als Vorgesetzter bin, wie gut es dem Unternehmen eigentlich geht. Und das heißt, das ist so ein gegenseitiges Abtasten. Und das und das. Es ist wie bei Tinder, man weiß nie genau, was man kriegt. <lacht> es ist tatsächlich <lacht> <lacht> ein bisschen wie bei Tinder wahrscheinlich. Und das macht die ganze Geschichte noch ein bisschen komplizierter. Und es führt zum Beispiel dazu, dass es für Arbeitgeber, die mit einem Arbeitnehmer zufrieden sind, also nehmen wir mal an, sie haben jetzt eine Weile irgendwo gearbeitet und man kennt sich jetzt, dass es da eben Anreize gibt, ihm mehr zu bezahlen, als eigentlich der Markt sagen würde. Das nennt man Effizienzlohn, um zu verhindern, dass er woanders hingeht. Das heißt, am liebsten hat man so richtig... Tolle Mitarbeiter und die würde man gerne halten. Und deswegen zahlen tatsächlich in vielen Unternehmen die Arbeitgeber mehr, als sie eigentlich müssten, um solche Leute zu halten.
0: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass die Mehrheit der Deutschen gerne arbeitet. Trotzdem gibt es ja dann auch eine Minderheit, die es nicht so gerne tut. Und wir hatten in Deutschland sehr lange, ja, gerade an den Zeiten der hohen Arbeitslosigkeit, in den späten 90er Jahren, die Diskussion, wie hoch dürfen Sozialleistungen eigentlich sein, damit am Ende die Leute auch sagen, okay, ich nehme jetzt nicht nur das Geld des Staates, sondern ich bin jetzt eben auch bereit, eine Arbeit aufzunehmen. Gibt es da irgendeine volkswirtschaftliche Erkenntnis, dass man sagt, das darf maximal so und so viel Geld vom Staat geben, alles, was drüber liegt, dagegen die Leute dann eben einfach nicht mehr arbeiten? Zumindest die, die sagen, ich arbeite
1: prinzipiell nicht so gerne? Ich meine, das ist jetzt eine Diskussion, die hatten wir schon, Herr Geißer, so ein bisschen im Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Solange man irgendwelche Sozialleistungen zahlt, besteht immer der Anreiz, nicht zu arbeiten, einfach weil man natürlich diese Vorteile der Sozialhilfe und so weiter verliert oder Hartz IV und möglicherweise dann eben gar nicht mehr so viel mehr verdient, aber arbeiten muss. Und dieses Problem besteht immer. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Das heißt, in Deutschland gibt es bestimmte Jobs nicht. Ein Beispiel ist in Amerika, wenn Sie da einkaufen gehen, im Lebensmittelladen, dann steht an der Kasse einer, separate Person von der Kassiererin, und packt Ihnen Ihre Lebensmittel in Beutel ein. Und trägt die dann auch sogar noch zum Auto. So. Das gibt es in Deutschland nicht. Das liegt daran, weil das einfach natürlich ein sehr unproduktiver Job ist, der nur sehr schlecht bezahlt ist. Das lohnt sich in Deutschland nicht für Leute, einfach weil die Sozialleistungen viel großzügiger sind.
0: Aber trotzdem nochmal die Nachfrage. Also gibt es sowas, dass man sagen kann, die Sozialleistungen dürfen maximal so und so viel Prozent des durchschnittlichen Einkommens betragen? Sonst haben wir eine große Anzahl an Leuten, die sagen, ich arbeite lieber gar nicht?
1: Nee, kann man so nicht ausrechnen.
0: Kann man nicht ausrechnen. Sie sind ja ohnehin jemand, der sagt, am liebsten wäre Ihnen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie hatten es schon angedeutet, dass einfach jeder bekommt
1: und dann dann hat man eben Anreize, eine Arbeit aufzunehmen, weil man dieses bedingungslose Grundeinkommen, weil es bedingungslos ist, nicht verliert in dem Moment, wo man einen Job macht. Und das ist besser für den Arbeitsmarkt. Ganz bestimmt. Also auch gerade, weil dann eben Menschen Anreize haben, relativ schlecht bezahlte Jobs zu machen, die sie aber eben einfach gerne machen, um sich ein was, bisschen was dazu zu verdienen. Und es würde tatsächlich den Arbeitsmarkt flexibler und effizienter machen, bin ich davon überzeugt.
0: Wer dazu mehr wissen will, den möchte ich an dieser Stelle die erste Folge unseres Podcasts empfehlen. Da haben wir nämlich genau darüber 25 Minuten in etwa, glaube ich, gesprochen, warum ein bedingungsloses Grundeinkommen
1: gerecht wäre. Brauchen wir sowas wie ein Recht auf Arbeit? Ja, ich, ich habe nie so richtig verstanden, was das eigentlich heißt. Also einfach deshalb, weil ein Recht auf Arbeit impliziert für mich, dass ich irgendeinen Job auch annehmen muss, der mir angeboten wird. Oder es würde wirklich dazu führen, dass man Leute in Arbeit zwingt. Also die müssen ja dann irgendeinen Job annehmen.
0: Das heißt ja nicht Zwang auf Arbeit, das heißt Recht auf Arbeit. <lacht> Na ja gut,
1: aber was heißt das dann?
0: Na gut, ich, ich glaube der Gedanke dahinter ist, dass jeder, der eine Tätigkeit ausüben will oder was machen will, ein Angebot bekommt. Und wenn er das nicht von der freien Wirtschaft erhält, der Staat ihn eben sagt, keine Ahnung, wir wollen hier eine Grünfläche neu gestalten, dann kannst du
1: eben da mitmachen. Genau, und wenn er dann nicht Grünflächen gestalten will, sondern er möchte aber gerne sonst etwas anderes machen, dann gibt das ein Problem. Also ich, ich muss sagen, ich, ich halte das für ein, ein nicht wirklich durchsetzbares und operatives Grundrecht, das Recht auf Arbeiten, deswegen sollten wir es lieber weglassen. Ich glaube, also wenn es dazu führen würde, dass sehr viel mehr Leute beim Staat angestellt werden, weil nur der Staat dann diese... Jobs anbieten kann, die aber wahrscheinlich nicht besonders produktiv sind, dann würde das insgesamt natürlich zu einer deutlichen Mehrbelastung durch Steuern führen, weil man diese Leute ja bezahlen muss, für sehr unproduktive Jobs und insgesamt glaube ich, hätte das eher dann doch sehr starke negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Wirtschaft.
0: Okay, nun greift der Staat ja momentan durchaus auf den Arbeitsmarkt sehr stark ein, nämlich mit dem Mittel der Kurzarbeit, die wir haben durch die Corona-Krise. Vielleicht können Sie erstmal so ein paar Sätze erklären. Was ist eigentlich Kurzarbeit?
1: Kurzarbeit ist einfach, dass wenn ein Unternehmen in einer Krise ist, dass es dann statt Menschen zu entlassen, tatsächlich der Staat den Lohn dieser Menschen übernimmt, allerdings nicht den vollen Lohn, sondern eben nur zu 60 oder 70 Prozent, in manchen Fällen auch bis zu 80, 90 Prozent, aber generell würde ich sagen 60 bis 70 Prozent. Und die Leute eben ihren Job nicht verlieren, aber gleichzeitig ziemlich wenig oder gar nicht mehr arbeiten. Aber eben das Unternehmen entlastet wird und deswegen möglicherweise auch überlebt.
0: Dieses Wort Kurzarbeit, habe ich gelernt, hat es ja bereits in den englischen Wortschatz gebracht als German Kurzarbeit. Das heißt ja offenbar, das scheint was zu sein, was die Amerikaner und die Briten ganz gut finden. Können wir uns für diese Kurzarbeit, die die Menschen vor der Arbeitslosigkeit bewahrt, in Zeiten einer Krise auf die Schulter klopfen? Oder ist es doch etwas, was am Ende sehr viel Geld kostet und vielleicht doch nicht so viel bringt, weil am Ende der Pandemie die Leute oder die Firmen ihre
1: Leute dann eben doch entlassen müssen? Wenn sie sie doch entlassen müssten, wäre es tatsächlich schlecht. Also eine Kurzarbeit ist tatsächlich nur etwas für ein Unternehmen, was temporär ein Problem hat. Also für ein Unternehmen, was am Ende keinen Platz mehr am Markt hat, was seine Produkte überhaupt nicht mehr verkaufen kann, ist Kurzarbeit keine besonders sinnvolle Sache. Da, wenn am Ende die Leute doch gefeuert werden, dann hat es nur den Staat sehr viel Geld gekostet und am Ende gar ja nichts gebracht. Aber gerade für eine Situation wie jetzt Corona oder die Finanzkrise, die wir vor zehn Jahren hatten, wo es eben eine temporäre Krise ist, auch wenn Corona sich im Moment so ein bisschen permanent anfühlt, aber irgendwann wird Corona vorbei sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt, und ja. Und da ist Kurzarbeit eben eine sehr gute Sache, auch für das Unternehmen. Nämlich dann, wenn es nach der Corona-Krise wieder wächst und wieder Leute braucht. Und bei Kurzarbeit hat es die eingearbeiteten Mitarbeiter, die gut ausgebildeten Mitarbeiter schon, muss sie nicht erst mühsam am Markt suchen, und deswegen führt das dazu, dass Unternehmen sehr viel schneller sich nach einer Krise erholen können. Jetzt machen wir das in Deutschland
0: mit der Kurzarbeit allerdings schon relativ lange. bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber meines Wissens begann es im März, April vergangenen Jahres, wo der Staat das sozusagen anbot, in dieser Pandemie Kurzarbeitergeld zu beantragen. Und jetzt ist ein Jahr rum. Und was mir durch den Kopf ging, ist die Frage, wie lange können wir uns diese Kurzarbeit denn noch leisten?
1: Das ist teuer natürlich. Es ist eigentlich eine Maßnahme vorgesehen für eine kurze Krise. Jetzt kurz, naja, was ist jetzt kurz? Wenn wir es bis zum Herbst über die Bühne bringen, denke ich mal, kann sich der deutsche Staat sich das leisten. Wenn das jetzt noch fünf Jahre dauern würde, ja, dann wäre es irgendwann nicht mehr das richtige Instrument, um mit dem Arbeitsmarkt umzugehen.
0: Ich möchte mit Ihnen gleich noch über die Zukunft der Arbeit sprechen. Wie wird sich Arbeit verändern durch Maschinen, durch Roboter oder vielleicht auch, weil junge Menschen immer häufiger sagen, ich will nur eine Arbeit machen, die mir auch wirklich Spaß macht. Vorher habe ich aber noch für alle Zuhörer einen kleinen Hinweis auf einen anderen Podcast. Wir machen bei MDR aktuell ja nicht nur die Wirtschaftsprüfer, sondern sehr viele, sehr gute Podcasts und einen, den ich Ihnen an dieser Stelle ans Herz legen möchte, ist der Rechthaber, ein Podcast für juristische Alltagsfragen. In der aktuellen Folge beleuchtet Anwalt Thomas Kinschewski Streitfragen um die lieben Kleinen. Es geht um Unterhalt für Kinder mit konkreten Beispielen und auch um die Frage, ob der Satz Eltern haften für ihre Kinder, den man ja wirklich an jeder Baustelle siehst, ob der eigentlich wirklich immer stimmt. Hören Sie rein im Podcast der Rechthaber von MDR Aktuell. So, und jetzt sind wir wieder bei den anderen beiden Rechthabern, Professor Reint Kropf und Ralf Geisler, hier bei MDR Aktuell im Podcast Die Wirtschaftsprüfer. Herr Professor Kropf, gerade junge Menschen sagen, sie wollen eigentlich nur einen Job machen, der ihnen auch wirklich Spaß macht. Auf was müssen sich da so Unternehmer einstellen? Wird man irgendwann niemanden mehr finden für Tätigkeiten, die vielleicht nicht so viel Spaß machen?
1: Glaube ich nicht. Ich denke, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute, was man so gemeinhin als Work-Life Balance, also die, die Balance zwischen Arbeit und Freizeit, dass da der Fokus der jüngeren Generation tatsächlich mehr auf der Freizeit ist als auf der Arbeit. Also die eher bereit sind, Lohneinbußen in Kauf zu nehmen für einen Job, der ihnen mehr Spaß macht oder wo sie weniger hart arbeiten müssen als vielleicht jetzt die junge Generation vor 30 Jahren. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist aber nun nicht unbedingt was Schlechtes. Also auch da wird sich der Arbeitsmarkt drauf einstellen. Da werden sich dann eben bestimmte Löhne dann verändern. Für bestimmte Arbeiten werden sie steigen müssen tendenziell. Für andere werden sie dann eher fallen weil man damit durchkommt, als Arbeitgeber weniger zu bezahlen, weil der Job ja nun sowieso trotzdem beliebt ist. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie machen Ihren Job gerne, dann müssen Sie wahrscheinlich demnächst mit einer
0: Gehaltskürzung rechnen. Sagen Sie sagen es
1: dem <lacht> Wirtschaftsministerium nicht, dass ich meinen Job gern mache. Dann würde ich wahrscheinlich sofort äh, ähm, gekürzt. Straßenfegen ja, Straßenfegen hingegen dürfte demnächst <lacht> mehr bringen. Ja gut, ich meine, oder Sie finden eben einen Roboter, der die Straßen fegt. Das sind eben diese diese Dinge, die im Arbeitsmarkt dann tatsächlich, wenn man ihn lässt, dann sich so ein bisschen auch von alleine löst. Also da muss der Staat nicht wirklich intervenieren.
0: Die Arbeitszeit hat sich ja in der vergangenen, in den vergangenen Jahrzehnten auch immer weiter verkürzt. Wir waren ja mal bei, ich glaube, man arbeitete von Montag bis Samstag. Dann ist irgendwann der Samstag gestrichen worden. Dann war wir bei der 40-Stunden-Woche. Samstags jetzt, gehört Papi mir. Genau, das war der berühmte Spruch des DGB. Dann kam man irgendwann auf die 35-Stunden-Woche. Und jetzt gibt es schon einzelne Forderungen, dass man doch eigentlich auch nur 30 Stunden pro Woche arbeiten sollte.
1: Wo kann das maximal noch hinführen? Ja gut, ich meine, es gibt auch Leute, viele Leute, die arbeiten überhaupt nur Teilzeit. Die arbeiten also jetzt schon nur 20 Stunden oder noch weniger. Es gibt auch Leute, die arbeiten auf Honorarbasis und arbeiten auch weniger Stunden oder möglicherweise auch mehr Stunden, je nachdem. Jedenfalls sehr unterschiedlich in der Woche, nicht immer das Gleiche. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass der Arbeitsmarkt flexibel ist. Dass also Menschen, die eben nur 30 Stunden arbeiten wollen, das auch können. Und Leute, die eben mehr arbeiten wollen, das auch können. Und dass nicht jetzt irgendeine Gewerkschaft oder der Staat vorschreibt, so und so viel Stunden darfst du nur arbeiten und dann musst du deinen Bleistift fallen lassen, das halte ich für ein nicht mehr zeitgemäßes Modell.
0: Aber was ist so schlecht dran, wenn die Gewerkschaft sagt, 30 Stunden, das ist für die Gesundheit der Menschen eigentlich gerade so noch <lacht> akzeptabel. Ein bisschen Freizeit muss ja auch sein und das sollte dann idealerweise auch, ich meine, wenn jemand unbedingt mehr will, wird das schon dürfen, aber es sollte doch idealerweise möglichst für viele oder alle gelten.
1: Ich sehe jetzt nicht, dass da tatsächlich eine große Nachfrage besteht, ganz ehrlich gesagt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute der Meinung sind, das größte Problem ist, dass ich jetzt 35 Stunden arbeite und diese fünf Stunden mehr würden jetzt viel verändern. Aus ökonomischer Sicht ist dann immer die Gefahr, dass wir sagen, 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich, was am Ende einfach nur eine Lohnerhöhung äh, impliziert für die Leute. Das kann eine saftige Lohnerhöhung sein. Also in diesem, in diesem Fall sind es ungefähr 25%, 20%. Prozent. Das werden sich die Unternehmen so ohne weiteres nicht leisten können. Das heißt, die mit dem vollen Lohnausgleich-Geschichte funktioniert nicht. Arbeit flexibler zu machen, mehr Homeoffice zu ermöglichen, das ist eine sinnvolle Maßnahme.
0: Möglich wurde die Reduzierung der Arbeitszeiten ja auch, weil wir einfach effizienter geworden sind. Die Deutschen gelten ja ohnehin als ein, wenn man jetzt mal von der Corona-Krisenbewältigung absieht, als ein sehr effizientes Volk. Das liegt natürlich daran, dass wir verstärkt Maschinen und Roboter einsetzen. Nun ist es ja so, dass vielleicht mancher Lagerarbeiter Sorge hat, dass er in wenigen Jahren mit dem Lagerroboter um seine
1: Arbeit kämpfen muss. Geht uns in bestimmten Bereichen die Arbeit irgendwann aus? Das ist ja eine Diskussion, die wir eigentlich so alle 20, 30 Jahre immer wieder neu führen. Also als die Dampfmaschine entwickelt wurde, wurde gesagt, naja, jetzt, jetzt werden alle Arbeiter in Fabriken arbeitslos, weil das ja die Dampfmaschine macht. Als das Internet kam äh, und jetzt mit Robotern, jedes Mal haben wir eigentlich die gleiche Diskussion und Zumindest bisher ist es ja nun immer so gewesen, dass technologischer Fortschritt nicht dazu geführt hat, dass Massenarbeitslosigkeit ausgebrochen ist, sondern nur, dass es eben andere Jobs gab. Also bestimmte Jobs, der Hufschmied, als das Auto eingeführt wurde, hatte keine Zukunft und musste irgendwas anderes machen. Das kann tatsächlich auch für einen Lagerarbeiter gelten im Zuge eines Roboters, der dann da im Lager rumfährt. Das stimmt. Es heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem andere interessante Jobs gibt und deswegen ist eben auch Weiterbildung und berufsbegleitende Bildung von so entscheidender Bedeutung, um den Leuten es zu ermöglichen, eben dann auch einen anderen Job zu machen. Aber es ist immer so, dass durch technologischen Fortschritt bestimmte Jobs verschwinden, aber eben auch neue Jobs entstehen und meist ist es so, dass die neuen Jobs eher höher qualifizierte Jobs sind. Das heißt, es lohnt sich eben einfach in Bildung zu investieren und nicht aufzuhören, in Bildung zu investieren, bloß weil man schon im mittleren Alter ist.
0: Jetzt ähm, klingen Ihre Worte ja eher beruhigend. Also wir werden nicht alle arbeitslos, weil der Roboter uns den Job wegnimmt. Es gab vor acht Jahren mal eine Studie, die hat für sehr viel Aufregung gesorgt von Michael Osborne und Benedict Frey. Und die besagte, fast die Hälfte aller Jobs drohen, durch automatisierte Prozesse
1: ersetzt zu werden. Das klingt ja jetzt nicht ganz so optimistisch. Ja, es gibt da natürlich ganz viele Studien dazu und auch Studien, die eben genau das Gegenteil sagen. Ich glaube, das Problem ist mal wieder so ein typisches Problem, dass es hier eben leider um die Zukunft geht. Und Prognosen, was die Zukunft angeht, sind sehr unsicher. Die Erfahrungen, die wir gesammelt haben in den letzten 100 Jahren, wo also vorher gab es eigentlich kaum technologischen Fortschritt, aber in den letzten 100 Jahren gab es natürlich sehr viel, 150 Jahren sehr viel technologischen Fortschritt, da haben wir das nicht festgestellt und es gibt im Moment nicht wirklich überzeugende Argumente, warum der gegenwärtige technologische Fortschritt ganz andere Auswirkungen haben sollte auf den Arbeitsmarkt als jetzt der technologische Fortschritt zuvor. Und insofern denke ich mal, da ist auch Optimismus angebracht. Trotzdem,
0: das würden Sie schon sagen, sorgt technologischer Fortschritt schon dafür, dass es bestimmte Berufe gibt, die eben aussterben. Ganz klar. Mir ging ja in Vorbereitung auf diesen Podcast die Frage durch den Kopf, ob die Automatisierung so einst typische Männerberufe eigentlich stärker betrifft als Frauenberufe. Also sprich, die Lehrerin wird man durch den Roboter nicht so ohne weiteres ersetzen können, aber die Produktionsprozesse in dem großen Werk, die kann man natürlich sehr stark automatisieren.
1: Sehen Sie auch schon, also wenn Sie jetzt gucken in Autowerke oder ähnliche Fabriken, da sehen Sie jetzt in bestimmten Teilen nur noch ganz wenig Menschen. Und ja, in der Dienstleistung, man könnte sich auch einen Dienstleistungsroboter vorstellen, in der Pflege zum Beispiel. Will man aber irgendwie nicht, ja, Aber ne? irgendwie will man das nicht und vielleicht auch zu Recht nicht. Was jetzt Lehrer angeht, auch da glaube ich nicht, dass wir die mittelfristig durch Roboter ersetzen werden. Bei Professoren allerdings, also um jetzt auch über mich selber zu sprechen, ist das dieser Prozess tatsächlich im Gange. Also Sie können jetzt sagen, Sie können entweder bei mir eine Vorlesung hören, live, und ich stehe vor den Studenten. Oder sie können im Internet von top amerikanischen Unis eine Vorlesung von dem absolut führenden in der Welt hören. Da ist schon die Frage, was sie wollen und das geht alles jetzt sehr leicht.
0: Ich würde, ähm, mich, ich würde mich natürlich immer für sie live entscheiden. Äh, ja, ich weiß, aber äh, leider aber nicht alle.
1: Insofern ist es tatsächlich so, dass auch sehr hochqualifizierte Jobs tatsächlich durch die Technologie verschwinden können. Ich will ganz kurz den Gedanken noch zu Ende führen, weil ich ja sagte, ich hatte den
0: Eindruck, dass es mehr Männer betrifft, wo sozusagen automatische Prozesse da eben was wegrationalisieren und da ging mir dann durch den Kopf, wir sagen ja immer mehr Frauen in Männerberufe, aber müsste man nicht, wenn man weiß, Rationalisierungsmaßnahmen, Automatisierung, Roboter betrifft eher Männerberufe, müsste man dann
1: nicht eigentlich konsequenterweise sagen, nein, nein, lieber mehr Männer in Frauenberufe. Also, ich bin persönlich der Meinung, dass wir in allen Berufen Männer und Frauen brauchen. Also, das ist, also, Diversität, und dazu gibt es viele Studien, sind gut für alle Berufsbereiche, dass Leute ein bisschen unterschiedliche Perspektive haben, wenn sie also gepflegt werden, um jetzt mal einen typischen Frauenberuf zu nehmen, wenn da ab und zu mal ein Mann kommt oder im Kindergarten ab und zu mal ein Mann Kindergärtner ist, das ist sicherlich gut. Wird
0: Corona zu mehr Arbeitslosigkeit weiterhin führen? in Ost wie West.
1: Es ist überhaupt interessant, darüber zu reden, wie langfristig die Auswirkungen von Corona sind. Also wir sehen ja einige Auswirkungen. Also Homeoffice ist eines der ganz großen Veränderungen. Die Unternehmen brauchen möglicherweise weniger Büroraum, was tatsächlich eine Riesenauswirkung hätte in einigen Großstädten, wo plötzlich also dann viel, ganz viel Büroraum leer stehen wird und nicht mehr benutzt wird zum Beispiel. Ist das ein permanenter Effekt oder ein temporärer Effekt? Ich würde sagen, Teils, teils, also zum Teil werden tatsächlich die Leute mehr von zu Hause arbeiten, aber ich glaube nicht, dass sie überhaupt nur von zu Hause arbeiten werden, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, trotzdem wird es eben flexiblere Modelle geben, auch in Unternehmen, wo das in der Vergangenheit nicht möglich war, das wird denke ich bleiben, aber eben nur zum Teil, ich glaube nicht daran, dass jetzt in Städten wie Frankfurt oder München plötzlich riesige Büroflächen leer stehen werden, Sehe ich nicht kommen, aber es wird wahrscheinlich etwas weniger Nachfrage nach solchen Flächen geben. Werden die Leute, die im Moment arbeitslos geworden sind, das sind ja so vier, 500.000 Menschen, werden die sich in Langzeitarbeitslose verwandeln? Ich glaube das eher nicht. Ich glaube, disproportional sind das Menschen, die eben im Dienstleistungssektor gearbeitet haben, also in den Restaurants, Hotels, Reisebereich, Touristikbereich, Kulturbereich und wenn wir an einen relativ steilen Aufstieg, nachdem die Krise vorbei ist, glauben, einen relativ steilen wirtschaftlichen Aufstieg, der auch beflügelt wird von einem gewissen Konsumboom, die Leute haben sehr viel Geld auf der hohen Kante in Deutschland, wollen also sozusagen ihre Reisen nachholen, wollen öfter mal in ein Restaurant gehen. Wenn das so kommt, dann denke ich, werden diese Leute relativ wieder einen Job finden.
0: Letzte Frage. Wird Arbeit von der Wirtschaftswissenschaft nicht eigentlich auch überhöht Müßiggang? Ist doch eigentlich auch ganz schön. <lacht>
1: ja, äh, Herr Geisler, was soll ich dazu sagen? Also, ich habe die besten Ideen, wenn, ich, wenn ähm, ich im Bett liege oder wenn ich jogge, dann, dann auch. Das, das ist ja in der Arbeitspsychologie durchaus eine sehr, sehr zentrale Frage, wie viel Ziele gibt man den Mitarbeitern, also auch kurzfristige Ziele, so dass sie ständig am Ende irgendeiner Karotte hinterherrennen, bestimmte Ziele erreichen müssen und so weiter, kann man sagen, das ist effizient, dann sind sie konzentriert und fokussiert, aber es gibt eben auch einen Aspekt der Arbeit, in Anführungsstrichen, der mit Kreativität zu tun hat, der mit Ideen zu tun hat, der mit Neuem zu tun hat, wie man vielleicht bestimmte Prozesse auch verbessern kann. Und da ist es tatsächlich Müßiggang, also jetzt nicht unbedingt sofort ein Ziel erreichen zu müssen, kann da tatsächlich die Produktivität erhöhen. Also die Leute arbeiten vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür umso produktiver, weil sie eine neue Idee umgesetzt haben, wie etwas, wie man etwas besser machen kann. Und deswegen müssen Unternehmen tatsächlich eine Balance finden zwischen beiden. Nur die Leute in so ein Hamsterrad zu setzen, ist glaube ich nicht der effizienteste Weg, Arbeit zu organisieren.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sagen Sie Ihren Chefs oder Ihrer Chefin, Müßiggang ist doch irgendwie auch Arbeit. So entlasse ich Sie jetzt aus diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das gerne an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Wir kommen wieder in einem halben Monat, wollen dann sprechen über die große Welt des Finanzsystems. Des Finanzsystems hatten wir des gesagt. Des Finanzsystems hatten wir gesagt, Herr Geisler, genau. Das wird kompliziert,
1: aber Überhaupt wir kriegen das nicht. hin. Überhaupt nicht, Herr Geisler. Es wird gar nicht kompliziert. Es wird noch viel einfacher als alle anderen Themen, die wir bis jetzt hatten. So schwierig ist das nicht. Gerade deswegen übrigens sollten wir es auch machen. Dann vielen Weil Dank. Viele denken, das ist kompliziert. Dann vielen Dank
0: fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei MDR Aktuell. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer. Der Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.